0: 오늘은 다윗이 점점 강성하여 가니라라는 제목인데요 제가 설교 제목을 잘 짓는 사람은 아닌 것 같아요 제 생각에 아, 근데 오늘 설교 제목은 괜찮은 것 같습니다 본문 10절 끝에 나와 있는 말씀 갖다 붙인 건데요 왜이 설교 제목이 제 생각에 괜찮은 제목 같냐면 오늘 본문이 말씀하려고 하는 것이 정확히 이거이기 때문입니다 다윗이 어떻게 점점 더 강성하여 가는지를 지금 본문이 세 가지를 통해서 말씀하고 있는 건데요. 첫째는 다윗이 여부수 사람들이 살고 있었던 예루살렘이라는 아주 귀한 성을 성공적으로 정복했다는 이야기고요. 두 번째로는 두로라는 나라의 왕 히람이라는 사람이 다윗이 왕이 된 것을 축하해 주기 위해서 왕궁 지어주겠다고 당시 최고의 기술자들하고 백향목, 최고의 재료들을 보내왔다는 이야기입니다. 그리고 세 번째는 다윗에게서 더 많은 아들들이 태어나고 있다, 번성하고 있다. 아, 이런 이야기입니다. 이세 가지 이야기들을 통해서 다윗이 점점 더 강해지고 있다. 아, 이 말씀을 지금 성경이 하고 싶은 겁니다. 자, 오늘 우리가 읽은 이 본문을 통해 조금 더 디테일하게 하나님께서 어떻게 다윗에게 복을 주시고 또 다윗이 인도하고 계시는지 또 하나님의 인도를 받고 있는 그 다윗에게는 무엇이 있는지 몇 가지를 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 하나님께서는 다윗을 한 방에 강하게 하시지 않고 점점 강하게 하셨다는 사실을 주목합니다. 본문 10절의 말씀입니다. 망군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라. 여기서 점점으로 번역된 히브리어는 꾸준히 끊임없이라는 뜻을 가진 단어인데요. 영어로 하면 steadily가 되겠습니다. 이 단어가 어디서 사용됐냐면요. 노아의 홍수 때 홍수가 끝나고 홍수 물이 점점 줄어들었다라고 말할 때 사용됩니다. 창세기 8장 3절과 5절입니다. 물이 땅에서 물러가고 점점 물러가서 150일 후에 줄어들고 물이 점점 줄어들어 열째 달곧그달 초하루 날에 산들의 봉우리가 보였더라. 노아의 홍수 때 이제 홍수가 끝나고 물이 쫙 하면서 한 방에 사라진 것이 아니고요. 150일. 그 줄어들고 줄어들고 이런 말이 있죠. 물이 꾸준히 줄어들었다. 말이에요. 그래서 노아에게 무엇이 요구되었냐면 두 가지가 요구되었는데 하나는 믿음하고 하나는 인내. 인내입니다 믿음이 필요했어요 아 약속대로 홍수가 그쳤구나 우리는 여기서 이렇게 물 위에 떠돌다가 죽지 않겠구나 지금 눈에 잘안 보여도 물이 줄어드는 게안 느껴져도 하나는 약속대로 물이 줄어들고 있구나라는 믿음이 필요하고요 그 하나님의 시간을 기다리는 방주의 뚜껑을 열 때까지 그날을 기다리는 인내가 필요했다는 거예요. 근데 다윗의 성장, 여러분과 저의 성장도 이런 식으로 진행된다는 거예요. 눈에 잘안 보입니다. 하나님이 다윗을 한 방에 강하게 세우시는 것이 아니고 하나님이 다윗을 꾸준히 성장시켜서 점점 더 다윗이 강해졌다 이런 말씀입니다. 성도 여러분, 하나님은 우리 교회를 성장시킬 때도 마찬가지고 우리를 개인적으로 성숙하게 하실 때도 마찬가지입니다. 우리는 한 방에 뜨지 않습니다. 한 방에 뜨려고 하지 마십시오. 한 방에 떴다가 추락하는 사람들은 어디 나오죠? 뉴스에 나와요, 뉴스. 뉴스에 나와요. 굉장히 위험한 인생들이에요. 우리는 뉴스에 나오는 사람들이 아니라 점점 더 강해져서 소문나는 향기나는 그런 사람들이 돼야겠습니다 교회는 꾸준히 성장할 때 제일 건강하게 성장해요 어 그리고 꾸준히 우리가 하나님 백성들은 성화될 때 열매가 맛이 달콤한 그런 열매가 되는 것입니다 출애굽기를 보시면 하나님께서 그 강야에서 그 자기 백성 어떻게 인도하시는지 그 인도하시는 방법이 나오죠 추굽기 13장 21절입니다. 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 하나님이 자기 백성 인도하시는 방법이 추루기에 나와요. 하나님께서 그들 앞에 가셨다는 겁니다. 이 말은 구름기둥과 불기둥이 저 멀리 가나한땅에 미리 가있었다는 게 아니고요. 이스라엘 백성들과 함께 가면서 움직이면서 이스라엘 백성들을 낮에 뜨거운 햇빛과 밤에 차가운 온도로부터 보호해 주면서 한 걸음 한 걸음 앞서가셨다는 말씀입니다. 어떤 시각장애인이, 유명한 시각장애인이 그런 간증을 했습니다. 제가 일부러 이름은 남기지 않았습니다. 사람들이 소경인 저를 인도할 때 천미터 앞에 뭐가 있다고 가르쳐 주는 사람은 거의 없습니다. 사람들이 저를 인도하는 방법은 늘발 앞에 무엇이 있는지 가르쳐주는 것입니다 거기 계단이 있어요 조심하세요 이런 식으로 하나님도 마찬가지로요 우리들을 인도하실 때 방법이 있어요 10년 후에 우리가 뭘 할지 안 가르쳐주세요 20년 후에 우리가 어디서 살면서 무슨 소명 감당해야 되는지 지금 안 가르쳐주세요 그렇게 인도하시지 않는다는 거예요 그건 점쟁이들이나 하는 거죠. 거짓말이죠. 구름기둥과 불기둥은요. 광야에서 백성들 인도할 때 미리 그가나안 땅에 가 있지 않았습니다. 구름기둥과 불기둥은 오늘은 여기다. 내일은 텐트 접고 저기로 이동한다. 이런 식으로 40년 동안 한 걸음씩 인도하셨다는 거예요. 마찬가지로 성도 여러분 우리가 10년 후에 어디서 뭘 할지 지금 고민하면 머리가 아픕니다. 근데 분명한 것은요. 이번 주에 뭘 해야 되는지, 이번 주에 내가 어디서 어떤 소명 감당해야 되는지 하나님의 백성들은 정확히 알고 있다는 거예요. 왜 정확히 알고 있을까요? 하나님께서 그렇게 인도하고 계시기 때문이에요. 10년 후는 몰라요. 근데 이번 주는 아신다니까. 이번 주 아시잖아요. 내가 뭘 해야 되는지. 이것이 광야에서 하나님이 자기 백성들을 인도하시는 방법입니다. 이스라엘 백성들은 출애굽한 후에 직선으로 가나안 땅으로 인도받지 않았습니다 광야로 돌려서 신해산이라는 중요한 곳을 거쳐가게 되죠 거기에 하나님이 우리를 또 어떻게 인도하시는지 아주 중요한 그런 교훈이 있습니다 메시지가 있습니다 출애굽 후에, 출애굽 후에 만약에 직선으로 가면요 광야 거치지 않고 갈수 있습니다 광야 거치지 않고 적과 꿀이 흐르는 약속의 땅으로 갈수 있습니다. 그런데 하나님께서 절대로 그렇게 인도하시지 않는다는 거예요. 적과 꿀이 흐르는 땅에 가기 전에 하나님은 광야로 인도하세요. 그리고 훈련 받게 하십니다. 훈련을 받게 하시고 어, 그릇을 만들어 주시고 그 다음에 축복을 담아 주신다는 거예요. 하나님이 훈련을 먼저 받게 하시고 축복을 주시는 이유가 있습니다. 하나님이 우리를 골탕 먹이려고 하는 게 아니고요. 하나님이 훈련 받게 하시고 축복을 주시는 이유는요. 훈련 먼저 안 받으면 축복 주셔도 그 축복을 누리지 못하기 때문이에요. 받지를 못하기 때문이에요. 훈련 받지 않고 이스라엘 백성들이 직선으로 가나한 땅에 들어가면요. 거기 땅이 아무리 적과 꿀이 흘러도 그 축복을 축복으로 누리지 못하고 뭐합니까? 거기서? 우상숭배해요. 거기서 부패해버립니다. 무너지는 거예요. 우리가 훈련되지 않으면 축복을 주셔도 축복을 누리지 못하기 때문에 하나님께서는 우리를 직선으로 축복으로 인도하시지 않고 광야로 돌려서 신의 산에서 광야에서 훈련을 하신다는 겁니다. 그래서 이스라엘 백성들은 광야로 들어갑니다. 강야에서 첫 번째 뭘 만나죠? 홍해를 만나요. 홍해. 홍해를 건너죠. 기적을 체험해야 되는 거예요. 하나님이 강하신 팔을 내 인생에 체험해야 되는 거예요. 맛보아야 되는 겁니다. 아 하나님이 하시면 불가능한 게 없구나. 길이 없는데 길이 생기는구나를 이스라엘은 경험해야 돼요. 또 강야에서 뭐합니까? 만나를 먹습니다. 반석에서 나오는 물을 마십니다. 그러면서 모든 공급이 하나님으로부터 온다는 것을 경험하는 거예요 그리고 전쟁도 하게 됩니다 아말렉하고 붙었는데 전쟁을 한 번도 해본 적이 없는 노예였던 사람들이 어떻게 전쟁에 매우 익숙한 사람들을 이기겠습니까 무슨 방법으로 이기죠 모세가 산 위에서 기도함으로 이겨요 여러분 우리는 광야에서 기도로 된다는 것을 훈련 받는 거예요 아, 기도하니까 되는구나 이거를 경험해 봐야 된다는 거예요 이 광야 훈련이 에요 그리고 신내산에 도착해서 세 가지를 주십니다 말씀을 받고 성막을 짓고 군대를 조직하죠 평생 주의 말씀을 붙들고 살아야 된다는 중요한 사실을 배우는 것이고요 주님께서 성령으로 우리 몸을 이제 성전 삼아서 함께 하시기 때문에 늘 레위기의 말씀처럼 거룩해야 된다는 것을 배우는 것이고요. 이 오합지졸이었던 이 노예들이 갑자기 지파별로 조직이 되면서 행군하고 또 텐트치고 하면서 조직생활을 배우게 됩니다. 질서를 배우고 관계 맺는 거 배우고 단체생활 시작하는 거예요. 마찬가지로 우리는 이 땅에서 교회라는 하나님의 군대 조직이 돼서 단체 생활하는 훈련을 받게 됩니다 내 몸만 내 몸이 아니구나 나만 위해서 기도하면 안 되는구나 나만 잘 된다고 되는 게 아니구나 우리 교회가 다 같이 잘 돼야 되는구나 우리 가족이 다잘 돼야 되는구나 이걸 이 땅에서 배우는 거죠 이런 훈련의 과정이 없이는 축복의 땅으로 인도하시지 않습니다 왜냐하면 축복은 우리가 생각하는 것처럼 저절로 우리에게 오는 어떤 것이 아니라요 우리가 가서 싸우고 정복해서 잘못된 것들은 멸한 다음에 하나님의 방법대로 성경적인 질서대로 다시 세우고 다시 고치고 고쳐서 세우는 것이 하나님이 허락하시는 이적각구리 흐르는 축복된 삶이기 때문입니다. 근데 이스라엘 백성들은 이 훈련을 제대로 안 받았습니다. 훈련을 거부하고 불평하고 도망가려고 애굽으로 돌아가자고 그래서 가나한 땅에 들어가서도 그 땅을 바꿔내지 못하고 그 축복을 누리지 못하고 자기들이 영향을 받아가지고 자기들이 변질했죠 그리 부패해가지고 적각 꿀을 다 까먹고 그 땅을 우상 숭배하게 만드는 그러다 망하는 그런 사람들이 되었습니다 성도 여러분 하나님은 우리를 한 번의 직선으로 어떤 높은 자리나 많은 사람들을 만나야 되는 자리나 많은 것들을 맡아야 되는 자리로 인도하시지 않습니다. 하나님은 우리를 먼저 광야로 돌려서 훈련 받게 하십니다. 이 훈련을 잘 받은 사람만이 다윗처럼 다윗이 훈련 잘 받은 사람이죠. 다윗처럼 하나님이 높이 올리시고 많은 사람들 맡겨주시고 적과 꿀이 흐르는 약속의 땅으로 인도하셔도 그 땅에 들어가서 하나님의 뜻이 아닌 것들은 다 무너뜨리고 하나님 말씀대로 하나님의 나라를 건축하고 세우는 사람이 되는 것이지 훈련받지 못하면요. 하나님의 하나님이 축복의 땅으로 인도하셔도 거기 가서 부패한다는 거예요. 그 돈과 권력과 명예와 인기의 무게를 사람이 이기지 못하고 거기에 눌려 무너지게 된다는 것입니다. 다윗은 광야를 거쳤어요. 우리가 주일날 계속 살펴봤잖아요. 다, 다윗은 광야를 거쳐서 기도를 배우고 공급하시는 하나님을 배우고 기적을 체험하고 하면서 오늘날 이 예루살렘의 왕 자리까지 온 것입니다. 여러분. 이 사실을 기억하시고요. 하나님께서 우리를 훈련으로 인도하실 때그 훈련을 이스라엘처럼 거부하고 애굽으로 돌아가자. 애굽에 살 때가 좋았어라고 하지 마시고요. 하나님께서 우리를 한 걸음 한 걸음 이 축복의 땅으로 인도하실 때 여러분과 제가 계속해서 잘 인내하면서 너무 멀리 보지 마시고요. 하루하루 한주한주잘 따라갈 수 있게 되기를 올해도 우리를 인도하고 계시는 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자두 번째로 다윗이 이렇게 오늘날 복드리는 사람이 될수 있었던 것은요. 그가 하나님만 의지하고 살았기 때문입니다. 본문에 보시면 다윗이 이제 예루살렘 쳐들어가려고 하는데요. 거기 살고 있던 여부수 사람들이 다윗을 조롱하는 아, 그런 좀 웃기는 이야기가 나옵니다 본 6절을 보시겠습니다 왕과 그의 부하들이 예루살렘으로 가서 그땅 주민 여부수 사람을 치려하며 그 사람들이 다윗에게 이르되 내가 결코 이리로 들어오지 못하리라 맹인과 다리 저는 자라도 너를 물리치리라 굳이 여부수 사람들이 다윗을 조롱하고 놀렸다는 어떻게 보면 별로 중요하지 않은 이야기를 성령께서 성령에 기록한 이유가 있습니다. 6절 끝에 보시면 이런 부연 설명이 나옵니다. 그들 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라. 성령께서 이 여부수 사람들이 그때 어떤 생각을 가지고 있었는지 우리에게 말씀해 주기를 원하시는 거예요. 여부수 사람들이 그만큼 자기들의 그 예루살렘 환경을 철저하게 신뢰하고 의지하고 있었다는 것을 지금 우리에게 말해 주고 싶으신 거예요. 여부스 사람들이 다윗에게 야, 너 정도면 우리는 다리 저는 사람들 세워 놓고 맹인들만 세워 놔도 이성 충분히 지킬 수 있어. 라고 말할 정도로 여부스 사람들은요. 예루살렘이라는 이 특별한 성을 아주 철저하게 의지하고 아주 이게 나를 지켜준다 라고 믿고 있었다는 거예요 실제로 예루살렘 성은 높이 있는 정복하기 어려운 성으로 유명했습니다 환경적으로 최상의 조건을 가지고 있었어요 경제도 잘 돌아가고 안전하고 보장 상보 그런 거잘돼 있고 그런 땅이었어요 그래서 여부 사람들은 야이 성에 살면 내 인생 안전해 자기들의 환경을 믿고 있었다는 거죠 다윗은 근데 어떤 사람이었습니까? 환경을 믿고 그런 환경이 자기를 지켜준다고 생각한 사람이 아니었습니다. 다윗은 여호와께서 나의 방패시요 여호와께서 내 반석이시요 요새이십니다라고 고백한 하나님을 의지하는 그런 사람이었죠. 성도 여러분 다윗처럼 훈련을 잘 마치고 하나님이 넓게 쓰시는 그래서 많은 사람들을 이 사람 낚는 어부가 되려면요. 하나님만 의지해야 됩니다. 하나님만 의지하고 사람들이 나를 지켜주는 것도 아니고 좋은 환경이 나를 지켜주는 것도 아니고 예루살렘이 뉴질랜드가 나를 지켜주는 것이 아니고 하나님이 나를 지켜주십니다라는 나는 하나님만 의지하고 나아갑니다라는 믿음이 있어야 된다는 거예요. 애굽이라는 나라에는 나일강이 있었습니다 그러니까 애굽사람들은 어떻게 하면 저 나일강을 끌어다 쓸까 그것만 생각하고 자꾸 나일강만 쳐다보게 돼 있어요 애굽이라는 나라는 모든 것이 이 나일강 중심으로 사고방식이 도는 겁니다 근데 가나안 땅은 나일강이 없습니다 하나님이 비를 주셔야 농사가 되는 땅이에요 그러니까 가나안 땅에 사는 사람들은 어떻게서든 해 하늘을 바라보게 되어 있습니다. 땅 자체가 그것이 잘못이 돼서 바알에게 제사를 드리고 아세라에게 제사를 드릴 망정. 가나안 땅에서는요 하늘이 비를 내려줘야 농사가 되기 때문에 제사가 발전될 수밖에 없는 거예요. 이스라엘 사람들이 가나안 땅에 살면 여호와 하나님을 바라보고 살 수밖에 없어요. 하나님을 좀 잊어버리고 살고 싶어도요. 하나님으로부터 멀리 떠나고 싶어도 못 떠나요. 왜냐하면 비를 주셔야 농사가 돼요. 이번에 멜버나님 교회를 제가 15년 만에 방문했습니다. 본당은 그대로 있고 교육관 쪽을 완전히 새롭게 이렇게 레노베이션을 했더라고요. 우리와 상황이 정반대더라고요. 어~ 그래서 어떻게 하셨어요 아주 잘하셨네요 물어보니까 교단이 돈이 너무 많아가지고 교단에서 다 해줬대요 본당은 비가 세가지고 바가지를 갖다가 놓으셨더라고요 근데 교육관은 각 부서가 예배실 따로 있고 선생님들 회의실 따로 있을 정도로 너무 잘해놨어요 그래서 참 감사하다 그 교단에서 다 해줬대요. 그 교단을 제가 잘 알아요. 제가 잘 아는데 아, 왜그 교단이 돈이 많냐면요. 어, 옛날에 호주가 아, 뉴질랜드도 마찬가지로 이 기독교가 엄청 부흥했던 나라예요. 아, 그때 교회들이 엄청 많았습니다. 코너마다 스트리트마다 교회들이 있었어요. 큰 옛날 교회들. 그래서 지금도 멜번 빅토리아주에만 호주 전체 말고 그 빅토리아주에만 그 교단이 가지고 있는 건물이 300개가 넘는데, 근데 건물 하나에 이 멜번의 집값이 올라서 밀리언이 넘는 거예요. 그러니까 교단이 돈이 많겠죠. 다른 호주 교회들은 다 죽어 가는데 이 한인 교회가 혼자 막 부흥하고 있으니까 도와주는 거예요. 근데 여러분 이게 제가 그 교단 사정을 잘 알고 있기 때문에 참 감사한, 일본 한인교회에게는 참 감사한 일이면서도 참 씁쓸하더라고요. 왜냐하면 호주도 여기랑 상황이 똑같아서 호주 교회들이 다 통통 비고 있습니다. 사람이 없어요. 다음 세대 없습니다. 주일학교 상상도 못해요. 그러니까 버티고 버티다가 더 이상 성도가 없으면 옆에 교회랑 합쳐져요. 제가 20명인 걸 알고 있어요. 마지막 데드라인이 20명 내려가면 은그 건물을 교단에서 팔아버려요. 교회 건물을 세상에 파는 거예요. 그리고 그 건물을 판 돈을 교단이 이렇게 가지고 있다가 목사들 월급 주는 거예요. 여러분 뭐 어쩔 수 없으니까 그렇게 하겠죠 교단은. 그런데 교회에 다음 세대가 많아야지 통장에 돈만 많으면 여러분 그게 건강한 것이겠습니까 좋은 현상이 아니잖아요 여러분 교단이 그렇게 돈을 많이 가지고 있으면 사람이 자꾸 어떻게 되냐면요 자꾸 교단만 바라보게 돼요 자꾸 어떻게 하면 저 교단에서 돈을 얻어내서 끌어다가 쓸까 그것만 생각하게 되는 거예요 사람이라 목사들도 똑같아 조심해야 돼요 하나님이 부르시는 곳에 가서 소명으로 목회를 감당하려 지 않고 월급을 탁탁 많이 주니까 교단에서 자꾸 교단을 바라보게 되는 거예요 성도 여러분 나일강이 있으면 저거 끌어다 가으면 되는데 그 생각만 하게 되는 게 사람입니다 제가 미리 말씀드리는데요 뉴질랜드 장로교단 돈 없어요 여러분 우리는 돈이 없어요. 크라이처치에는 나일 강이 없어요. 그러면 여러분 우리 어떻게 어떤 방식으로 우리가 살아가라고 부르심을 받은 거예요. 기도하라는 거예요. 기도. 하나님을 부르시라는 거예요. 크라이처치 한인장로교회는 나일 강을 가지고 있지 않기 때문에 하나님께서 아버지께서 필요한 것들을 그때그때 채워달라고 하나님만 의지하고 하나님만 바라보고 너희들은 살라는 것입니다. 혹시 크라이스트 처치의 삶의 방식이고 저는 이것이 축복된 삶이라고 생각합니다. 하나님의 은혜예요. 은혜. 에드워드 모토라는 분이 계셨습니다. 이분이 가구 공장에서 평생 일하셨는데 이분 소원이 조그맣더라도 자기 가구점 하나를 운영하는 게 소원이었어요. 그러다가 마침내 작은 가구점 하나를 운영하게 되었습니다. 그분은 인생이 괴롭고 힘들 때마다 그 뒷산에 올라가서 그 뒷산에 큰 반석이 있었대요. 그 반석 위에서 하나님 붙잡고 부르은 거예요. 하나님 도와주세요. 나좀 도와주세요. 난 하나님밖에 없어요. 기도하고 사셨어요. 괴롭고 힘들 때마다 반석에 올라갔어 하나님 나좀 도와주세요 하나님이내 반석입니다 나는 하나님밖에 의지할 데가 없어 라고 기도하셨던 그분이 55세에 부르심을 받고 침내계 목사님이 돼서 목회를 하시고 살다가 지은 찬송가가 오늘 우리가 부른 찬송가 448장 이 몸의 소망 무언가라는 찬송이었습니다 이분이 작사하셨어요 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라 제가 노래는 하지 않겠습니다 성도 여러분 여부수 사람들은 예루살렘을 의지하고 살았어요 근데 다윗은 이렇게 고백해요 여호와가 내 반석이시오 내 요새시오 나를 모든 트러블에서 건지시는이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 내 방패시오 내 구원의 뿌리시오 내 산성이십니다 여러분 무엇을 의지하고 살고 있습니까 여러분과 제가 다위처럼 이 좋은 복지국과 뉴질랜드 환경 의지하는 것이 아니고요 좋지 않은 환경 속에 살더라도 나를 보호하시고 나에게 쓸 것을 공급하시며 내 인생을 향해 목적과 계획을 가지고 내 인생을 쓰시는 그 하나님을 우리의 영원한 반석으로 삼고 올해도 이 크라이처치에서 저와 함께 이 나그네의 길을 잘 지금처럼 행군에 나아가시는 성도 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 세 번째입니다. 다윗은 인내했기 때문에 마침내 하나님이 예배하신 이 오늘 이렇게 영광스러운 옆에 나라 왕이 왕궁 지어주겠다고 조공 갖다 바치는 이런 자리에 도달했다는 사실입니다 보면 12절에 보시면 이런 말씀이 있습니다 다윗이 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕으로 삼으신 것과 그의 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 알았더라 자, 이 말씀은 이 말씀이 여기에 기록된 목적과 이 말씀이 지금 말하고자 하는 의도가 있습니다 이 말씀은 다윗이 이제 와서야 자기가 왕된 것을 지식적으로 알았다는 말이 당연히 아닙니다 다윗은 사무엘이 기름 부었을 때 이미 자기가 왕될 거 알았습니다 그러니까 12절의 말씀이 굳이 여기 있어야 되는 이유는요 다윗이 이제 와서 자기가 이스라엘 왕되었다는 거 알았다는 뜻이 아니고요 다윗이 이제야 자기가 이스라엘의 왕이 되고 하나님이 이 나라를 높여주셨다는 사실을 느끼기 시작했다는 거예요 한국말로 실감난다고 하죠 다윗이 이제 실감났다 이 얘기예요 11절에 보면 두로왕이 사람들을 보냅니다 백향목 당시 최고 비싼 재료를 보내고 최고 기술자를 보내서 왕궁 지어주겠다고 좋게 얘기하면 선물이고 나쁘게 얘기하면 다윗이 너무 잘 나가니까 뇌물 바치는 거죠 우리 좀잘 봐주세요 그런 말이에요. 이걸 받고 다윗이 느끼기 시작했다. 느껴지기 시작했다는 거예요. 아, 하나님이 나를 진짜 이 나라의 왕으로 삼으시고 이 나라를 하나님이 열방 중에 높여주셨구나. 중요한 것은 다윗은 이미 훨씬 전에 왕으로 기름부음 받았다는 사실입니다. 그런데 다윗이 정말 그 자기가 왕이 되었다는 것이 이렇게 느껴질 때는 느껴지기까지는 오랜 세월이 걸렸다는 거예요 오랜 세월이 걸렸고 많은 고난을 통과하고 오랫동안 기다리고 인내했다는 것입니다 요셉도 그랬죠 요셉은 이미 어린 나이에 꿈을 꿨습니다 하나님의 작정하신과 계획하신 요셉에게 그냥 팍계시된 거예요 근데 그 꿈이 요셉에게 현실이 되기까지 요셉이 그긴 세월 동안 뭘 합니까? 고생하고, 인내하고, 참고, 순종하고, 또 순종합니다. 성도 여러분, 인내하지 못하시면요. 아무리 좋은 꿈을 꿔도 꿈이 현실화되지 않습니다. 인내하지 못하시면 아무리 기름 부음을 받았어도 그것이 이루어지지 않습니다. 하나님의 꿈과 계획은 우리의 인내를 통해서 크라이스 찬인 장로계의 인내를 통해서 오늘도 성취와 완성으로 가고 있다는 거예요. 그래서 힘드시더라도 포기하시지 마시고 함께 인내해야 합니다. 야구보설장 3절에 보시면 이런 말씀으로 우리를 위로하십니다. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 압니다. 여기서 시련이라는 단어는요. 헬라우로 도키미온 도키모스라는 단어인데 요이 단어가 언제 사용되는 단어냐면 도공들이 도자기를 굴때 불에 집어넣고 구운 다음에 흠이 있는 것들은 그 자리에서 깨뜨리고 흠이 없이 잘 구워진 것들은 도키모스 합격이라고 외칠 때 사용하던 단어라고 해요. 이 도키모스라는 단어가 베드로 전서 1장 7절에서는 연단이라는 단어로 바뀌면서 다음과 같이 사용됩니다. 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타내실 때 칭찬과 영광과 존기를 얻게 할 것이니라. 성도 여러분 만약에 불로 연단했을 때 거기서 사라지면 그건 불순물이지 금이 아닙니다. 진짜 금은 불 속에서 사라지는 것이 아니라 오히려 불 속에서 순수해집니다 그래서 순금이라고 하죠 믿음도 마찬가지예요 진짜 믿음은요 시련과 고난과 시험 속에서 소멸되는 것이 아니고 낙심하는 것이 아니고요 오히려 그것이 진짜라는 것이 드러나는 것이 요셉처럼 다위처럼 만약에 시련 때문에 믿음이 사라지면 그건 뭐예요? 그건 금이 아니라 그 불순물이었다라는 거예요. 믿음이 아니라 가짜였다는 거예요. 겉으로 보기에는 도금철이 돼가지고 금처럼 보이는데 불 속에 들어가니까 사라졌다. 그럼 그건 금이 아닙니다. 금이 아니니까 사라지는 거예요. 믿음도 마찬가지입니다. 겉으로는 예수를 잘 믿는 것 같이 보였는데 주일성수 또박또박 척척 했는데 불속 들어가니까 누구는 사라지고 무너지고 누구는 더 순수해진다. 불순물이 사라진다. 어떤 차이입니까? 진짜와 가짜 믿음이 실현 속에서 테스팅 되는 겁니다. 그러니까 여러분 실현 당할 때 만약에 진짜 믿음을 가지고 있는 요셉, 아니면 다윗 같은 하나님의 자녀들은 여러분과 저는 우리가 진짜 하나님의 자녀라면 시험당할 때 항상 무엇을 드러내겠어요? 무엇이 우리 안에서 나오겠어요? 바로 인내가 나오는 거예요. 인내가 시험당할 때 나오는 거예요. 진짜 하나님의 자녀이기 때문에. 만약에 믿음이 있는 줄 알았는데 실현당하니까 인내하지 못하고 포기해버리고 때려치고 이민 가고 주저앉아버린다 그럼 뭐예요? 인내가 전혀 없다 실은탁 오니까 인내 전혀 없다 그럼 뭐예요? 그 진짜가 아니라는 거예요 사울이 우리가 살펴본 대로 처음에는 잘했습니다 충성하는 것처럼 보이고 그 정도면 열정도 대단했어요 그 정도 리더십이면 대단한 사람입니다 여러분 근데 사울이 뭘 못했죠? 사울이 어디서 넘어지죠? 인내하지를 못하잖아요 시험이 엄청난 시험이 자기 군대는 다 도망가고 불레셋이 탁 오는 엄청난 시험이 딱 오니까 인내를 하지 못하잖아요 사무엘을 기다리지 못하고 하나님을 신뢰하지 못하고 백성들의 그 아우성과 그 무게가 사울을 짓누를 때 사울은 인내하지 못함으로 자기가 가짜라는 것을 드러내는 거예요 사랑하는 성도 여러분, 그래서 우리 신앙의 진정성은 인내로 알수 있습니다. 여러분과 제가 지금까지 인내하는 것으로 보았 우리의 믿음이 진짜구나. 하나님을 기다리고 신뢰하는구나. 그걸 아는 거예요. 여러분과 제가 앞으로도 천국에 들어가고 주님이 계획하신 일들이 우리 크라이스트 찬니 장로 교회를 통해서 계속 펼쳐지고 이게 완성까지 가려면요. 많이 우리는 인내해야 됩니다. 그 사실을 우리가 오늘 아침에 다 같이 다시 명심했으면 좋겠어요. 이번 한 주도 올해도 주님 바라보면서 함께 인내해서 불 속에서 사라지는 것이 아니라 오히려 더 순수해지는 그런 다윗과 같은 승리하는 인생들이 되시기를 이수님의 이름으로 간절히 추원합니다